0: Bună și bine ai venit la podcastul meu intitulat Despre narcisism. Sunt Maria Mazilu, consilier în codependență emoțională de orientare psihanalitică. În călătoria Psihoterapiei Personale am descoperit impactul pe care narcisismul l-a avut asupra dezvoltării mele ca individ. Prin acest podcast vreau să fac mai accesibil fenomenul narcisismului în complexitatea și diversitatea sa. În speranța că va ajuta în identificarea tipologiei, gestionarea relației cu astfel de persoană și mai ales la conștientizarea a ceea ce presupune o personalitate narcisică. Astăzi, cuvântul este foarte folosit, deși concret se știe foarte puțin despre ce înseamnă narcisismul. Aspecte generale despre narcisism găsești în episoadele 1 și 2 ale podcastului. În acest episod voi vorbi despre narcisismul vulnerabil, care mai este cunoscut și sub denumirea de narcisism ascuns, în engleză covert narcissism, metaforic i se mai spune și lup în blană de oaie. Denumirea de ascuns nu înseamnă că își ascunde trăsăturile intenționat sau că în societate se comportă bine și în spațiul privat se dezlănțuie. Denumirea vine din faptul că trăsăturile specifice sunt diferite de cele ale tipologiei cele mai cunoscute ale narcisismului grandios, ceea ce îl face mai greu detectabil de la primul contact. Narcisismul grandios, cel mai răspândit dintre toate tipurile de narcisism, este cel la care oamenii se gândesc când aud acest cuvânt. Felul de a fi al narcisistului grandios, faptul că se vrea admirat de cei din jur în toată strălucirea sa, îl face ușor detectabil de către ceilalți, narcisistul grandios fiind și un extrovertit. Dacă la ambele tipuri comportamentul este determinat de aceleași mecanisme interioare și obiectivele sunt aceleași, unele trăsături specifice diferă fundamental. Narcisistului vulnerabil îi lipsesc farmecul, șarmul, abilitățile sociale pe care grandiosul le are este anxios, se victimizează foarte mult, situații importante în care chiar persoane apropiate sunt personaje principale, le face despre el însuși, se prezintă de multe ori ca o persoană care are multe nevoi, se manifestă ca un copil, se irită repede și devine ostil ușor. În pofida măștii sale, de neajutorat și de abandonat la statul de victimă, rămâne tot un narcisist se consideră îndreptățit la favoruri și merite, caută validare cu orice preț, doar că le manifestă diferit. Grandiozitatea narcisistului ascuns nu este fățișă ca la narcisistul grandios, se manifestă mai subtil. Știi, dacă aș fi avut acces la atâția bani sau aș fi avut șansa ta, aș fi fost cel mai bun în domeniu sau aș fi avut cea mai tare afacere. Este o variantă de exprimare care îl demască. Validarea narcisistului vulnerabil arată și a diferit. Se manifestă prin nemulțumirea că nu îi sunt recunoscute contribuția la ceva sau prin critica constantă a celor care fac ceva sau se prezintă ca fiind mai bun decât specialiștii înșiși într-un domeniu, deși nu îl recomandă nici calificarea și nici vreo realizare. Narcisistul vulnerabil este genul de persoană care așteaptă ca oportunitățile să vină și să-i bată la ușă, Este invidios, furios, plin de resentimente când îi vede pe alții reușind, îi critică, nerecunoscându-le și anulându-le efortul și energia, atribuindu-le reușita norocului pe care îl au în viață. Narcisistul vulnerabil este tot timpul nemulțumit. Nu este satisfăcut de nimic și această insatisfacție se manifestă prin critică, frustrare, plângeri, furie și respingere. Dacă ar exista un astfel de diagnostic, atunci narcisistul vulnerabil ar suferi de victimizare cronică. Se plânge de orice și asta face viața o experiență mizerabilă și greu de dus de către toți cei care îi sunt în preajmă pentru că își secătuiește efectiv partenerul și familia de orice fel de resurse. Acest tip de narcisist face viața mai greu de dus decât oricare alta dintre tipologiile cel mai des întâlnite de narcisism. Pasiva agresivitatea este o altă trăsătură care îl diferențiază pe narcisistul ascuns de cel grandios. În timp ce ultimul îți va spune în față că ești prost sau că nu știi nimic, vulnerabilul o va face mai degrabă în spatele ușilor închise sau într-un mod mai subtil. Trebuie să fie bine să fii supraplătit pentru o muncă precum e asta. Sau, trebuie să fie bine să trăiești într-o casă ca asta. Comportamentul pasiv-agresiv se poate manifesta și sub forma sabotării muncii sau prieteniei cuiva, a tachinării sau a observațiilor jocoritoare pe care le auto-încadrează ca glume, a tratamentului silențios sau a schimbării subtile a vinei, care îi va face pe ceilalți să se simtă prost or să pună la îndoială ce s-a întâmplat cu adevărat, a amânării sarcinilor, pe care le consideră sub nivelul său sau nedemne de sine. Vulnerabilul impresionează prin felul în care se victimizează și se prezintă cât de nedrepte sunt lumea și viața cu el, iar când îi vei spune să pună mâna să facă ceva, te vei trezi că va izbucni cu furie. Sensibilitatea lui se va simți și manifesta atunci ca paranoia, pentru că el chiar crede că lumea toată este împotriva sa învinovățește pentru problemele și eșecurile sale personale, instituții sau circumstanțe nedrepte, are în mod constant idei de persecuție. În general, oamenii nu iubesc critica, nici măcar pe cea constructivă, dar narcisistul ascuns reacționează disproporționat, violent, face observații sarcastice. Atenție! Reacții pasagere, excepționale, care depășesc contextul, nu fac din persoana în cauză una narcisică. Pentru a trage o astfel de concluzie, este nevoie să avem în vedere și întrunirea celorlalte trăsături reprezentative și constanța manifestărilor. Deci să nu ne grăbim cu etichetarea, pe baza unei singure trăsături, reacții sau manifestări. Narcisistul vulnerabil, în loc să vorbească despre sine în cuvinte apreciative, Se prezintă ca o persoană modestă. Când într-un colectiv vorbește despre contribuția sa, o face cu modestie tocmai în scopul de a atrage complimentele și recunoașterea celorlalți. Narcisistul vulnerabil are o plăcere cronică de a argumenta pe subiecte sensibile, cum ar fi politica, religia sau dieta. În susținerile sale argumentative, este înverșunat și poate ajunge chiar plin de furie. Te trezești că îți spune, cum poți fi atât de plin de ură? Sau, cum poți spune asemenea lucruri? Escaladând singur situația, ajunge chiar să te jignească și o va face cu toată îndreptățirea din punctul său de vedere, pentru că nu e capabil să vadă ironia situației. Iar tu nu vei ști ce s-a întâmplat, ai pierdut deja șirul discuției și rămâi trăznit, mirându-te unde a văzut ura ta sau, pur și simplu, de reacția lui vehementă. Energia toxică a narcisistului vulnerabil vine din convingerea că el este total îndreptățit și din sentimentul foarte intens că viața a fost nedreaptă cu el și că ar merita mult mai mult de la întreaga lume. De aceea el se consideră îndreptățit să emită păreri despre absolut orice subiect, de la exerciții de fitness, dietă până la modă, locurile de muncă pe care le au alții, opiniile, apartenența oamenilor, produsele pe care le cumpără, ce fac copii, cum se îmbracă, ce mănâncă și ce politică fac amicii. Nimic nu iese în afara razei lui critice. Este în același timp și o manifestare a aroganței sale, a nesiguranței interioare, a nemulțumirii cronice, a resentimentelor de care este plin. Un narcisist vulnerabil este la fel de convins ca și omologul său grandios că este deasupra celor din jur, doar că el nu caută să fie în centru atenției, din contră. Cel mai probabil, la petrecerea de la birou, va prefera să stea într-un colț decât să fie înconjurat de oameni spunând anecdote. El se teme că dacă ceilalți ar putea vedea defectele sale, iar distruge iluzia superiorității cât este mai retras din punct de vedere social, cu atât are mai puține șanse să se expună. Relația cu un narcisist vulnerabil are ca efect și izolarea socială a partenerului sau a celor apropiați. Cum el nu este natural extrovertit, nu este atras nici de participarea la întâlniri cu prietenii va vorbi dezaprobator despre aceste întâlniri, ar putea folosi chiar interesul partenerului de a participa la aceste întâlniri ca să-l facă să se simtă vinovat sau chiar îl va jigni. De ce vrei să tot petreștim cu alții și nu cu mine? Nu ești interesat de relația cu mine? A, înțeleg, ai nevoie de atenție din partea celorlalți, altfel nu te mai simți bine. Ai nevoie să fii în centrul atenției. Treptat, partenerul se va trezi că renunță la a mai participa la întâlnirile cu prietenii sau la alte diverse ocazii sociale. Iar dacă vulnerabilul va fi convins să meargă la petrecere, partenerul său, în loc să socializeze și să se simtă bine, va ajunge să îi țină companie într-un colț și îi va asculta criticile referitoare la cei prezenți, despre ce fac, cum sunt îmbrăcați, ce discută. Și când nu o să mai poată asculta toate astea, partenerul va prefera să plece. Astfel de întâmplări, situații vor avea loc treptat. Schimbarea se va produce treptat și într-o zi partenerul se va trezi rupt de viața socială și prins într-o lume mică și plină de nemulțumire, furie, critică, cea a partenerului său narcisist vulnerabil. Cel care trăiește cu un narcisist vulnerabil va avea nevoie de timp ca să realizeze că este narcisist. O bună perioadă de timp îl va percepe prin prisma trăsăturilor negative, ca pe o persoană cu o stimă de sine scăzută sau ca pe cineva depresiv nu se va gândi că este un narcisist. Empaticii în special sunt expuși, sunt atrași de narcisistul vulnerabil, tocmai prin ideea că au fost lăsați baltă de viață, iar un empatic nu poate trece pe lângă cineva atât de nefericit fără a încerca să-l ajute. La rândul său, vulnerabilul caută personalități empatice cu profil de salvator pe care le exploatează. Narcisistul ascuns va spune povești despre tristețe, neglijență emoțională, abuzuri, abandon sau alte traume care vin din copilărie, plânge la comandă și manipulează prin spectacole de milă de sine. Interesant, el va spune aceste povești foarte devreme într-o relație, iar partenerul va simți reală empatie pentru asemenea istorie. În timp însă, va ajunge într-o stare de epuizare, trebuind să gestioneze atâta furie, durere și tristețe. Cu toate acestea, partenerul va găsi motive pentru a scuza aceste situații, se va lămuri singur și încet că nu e chiar atât de rău, că măcar nu mă înșală și, ca să nu se confrunte cu vina că l-a părăsit, va rămâne. Contrar credinței populare, persoanele cu narcisism vulnerabil pot părea că au empatie pentru ceilalți. Își pot chiar manifesta disponibilitatea de a ajuta pe alții sau de a-și asuma o muncă suplimentară. S-ar putea să le vezi făcând un act de bunătate sau compasiune, dar în general fac aceste lucruri pentru a câștiga aprecierea sau aprobarea altora. Dacă nu primești laude sau admirație pentru sacrificiul lor, s-ar putea să aibă resentimente și să facă remarci despre modul în care oamenii profită și nu îi apreciază. Narcisistul vulnerabil se plânge atât de mult, îl vezi suferind că viața e împotriva sa, că a fost lăsat baltă de viață, încât ai intenția instinctivă să îl ajuți. Tipologia narcisistului vulnerabil este extrem de dificilă pentru cei apropiați, familie, colegi, prieteni, viața lângă o astfel de persoană devine aproape imposibil de gestionat. Fiecare dintre cele două tipuri de personalități, a narcisistului vulnerabil și a narcisistului grandios, are caracteristici specifice, dar asta nu înseamnă că dacă o persoană aparține uneia dintre tipologii, nu poate cădea în cealaltă. Spre exemplu, îi se poate întâmpla narcisistului grandios într-un moment dificil când a pierdut locul de muncă, a picat un examen sau nu a obținut rezultatul dorit. Ceea ce pentru majoritatea oamenilor reprezintă o situație neplăcută pe care o vor depăși, narcisistul grandios o va lua personal, este lovit chiar în esența sa grandiozitatea și strălucirea și umflata stimă de sine pe care le afișează sunt puternic afectate. Așa că este foarte posibil ca în această perioadă, în acest context, să se manifeste ca un narcisist vulnerabil, să se pună în centrul atenției nu prin capacitățile sale, ci victimizându-se, arătându-și indignarea prin felul nedrept în care l-a lovit viața, manifestându-se pasiv-agresiv. În ceea ce privește însă narcisistul vulnerabil, Ocaziile ca de bună voie să ajungă în centrul atenției sunt puține, mai degrabă forțat fiind de o împrejurare. Narcisistul vulnerabil în familie Indiferent că este părinte, bunic, rudă apropiată, relația de familie cu un narcisist vulnerabil este foarte provocatoare. Ca și copil, vei avea de-a face cu un părinte care nu e niciodată fericit, care tot timpul furios se plânge că viața nu este dreaptă și care ajunge chiar să te amenințe cu retragerea dragostei. Este obositor, demoralizator și cu potențial traumatizant să crești în aceste condiții. Comportamentul unui astfel de părinte va sădi în tine sentimente cronice de vinovăție în relația cu el inițial și ulterior în relația cu ceilalți. Indiferent că ești copilul sau partenerul, relația este o pendulare între vinovăție, epuizare, frica de a nu trezi furia și neputința de a ajuta. O altă cheie a părintelui narcisist vulnerabil este că va intra în competiția cu tine într-un mod pasiv-agresiv. În loc să fie mândru de copilul său, ceea ce nu se va întâmpla niciodată cu un vulnerabil, narcisistul grandios își vede copilul ca pe o prelungire și ca pe o sursă continuă de validare a propriei persoane și de creștere a stimei de sine, pentru că îl face să se simtă și să arate bine, vulnerabilul va fi gelos, va submina și nu va recunoaște realizările propriului copil. Te vei trezi spunându-ți dacă aș fi fost sprijinit ca tine, nu doar că aș fi luat premiul ăsta, aș fi fost și cel mai bun. Tot ce realizez ca și copil nu va fi validat. Îi se va lua importanța de către părintele narcisist vulnerabil. Acesta va întoarce situații înspre sine, punându-se în ipostaza de victimă și făcându-le să fie despre suferința sa. De la un simplu compliment pe care îl primești de la un profesor sau un premiu, după ce ceremonia se termină, vei avea de îndurat. Tu chiar ai nevoie de multă atenție. Crezi că premiul ăla te face mai bun? Să nu uiți că încă faci parte din această familie sau că eu te văd cum ești. Ce poate face asta în sufletul unui copil? Dezastru. Va renunța chiar să mai fie bun, să aibă performanță, se va autosabota pentru a nu-și mai supăra părintele, stare pe care o va integra și o va purta cu sine toată viața. Un copil nu înțelege narcisismul și va fi foarte confuz, va trăi cu ambivalența propriilor realizări care vor fi mereu umbrite de o neplăcere sau de vinovăție, îi va fi afectată chiar dorința de a avea alte realizări, de a-și împărtăși abilitățile de a le expune, pentru că acea voce constantă a părintelui narcisist vulnerabil o va auzi mereu ca un ecou. Narcisistul vulnerabil la locul de muncă Datorită faptului că nu este un extrovertit, ca și grandiosul, narcisistul vulnerabil nu va escalada funcții de șef, conducător. El mai degrabă va fi colegul de muncă enervant, critic. El e genul care știe tot, care are toate răspunsurile, care critică munca și contribuția tuturor și care nu face mereu o treabă bună el însuși. Nu e un bun coleg, nu știe ce înseamnă echipa, se va sustrage acțiunilor de coeziune a colectivului, team building-urilor și oricăror astfel de activități. Este genul care dă în judecată chiar și atunci când el este cel care a muncit cel mai puțin. Pur și simplu caută motive să nu lucreze, de fapt se simte îndreptățit la un astfel de comportament. De exemplu, el s-ar putea să pornească un zvon sau să saboteze munca unei anumite persoane. De asemenea, el poate avea resentimente împotriva persoanelor care atrag laudele sau recunoașterea la care crede că el, narcisistul vulnerabil, are dreptul. Cum ar fi, spre exemplu, cazul unui coleg care primește o promoție bine meritată. Pentru o companie, un narcisist vulnerabil este total dăunător pentru că el afectează întreaga echipă, mai ales psihic. Împrăște ostilitate și resentimente, vede permanent că ceilalți îl boicotează, nu îl susțin, că el are cel mai mult de lucru. Narcisistul vulnerabil prieten Dacă un narcisist vulnerabil îți este prieten, sigur, ce înseamnă prietenie pentru el, adică să te folosească potrivit nevoilor sale, te va învinovăți că nu ești un partener bun, suficient de suportiv. Indiferent de cât ajutor, susținere îi oferi, orice îi faci, niciodată nu este mulțumit și nu este suficient. Originile narcisismului vulnerabil Spre deosebire de celelalte tipuri, unde sunt semnificative atașamentul, potențialul de experiențe traumatice în copilărie, potențialul unui mediu de creștere haotic și dezorganizat, la narcisistul vulnerabil vine, în cele mai multe cazuri, din nevoia de a fi remarcat de părinții care nu i-au dat atenție. Este vorba de părinții detașați ca formă de manifestare a afecțiunii, care nu sunt deloc prezenți ca atenție și emoție în relația cu copilul. Ca stare interioară, vulnerabilul se confruntă cu anxietate, negativitate continuă, victimizare cronică, credința că nu primește recunoașterea pe care o merită, are o iritabilitate nesfârșită. Acestea sunt trăsăturile definitorii ale narcisistului vulnerabil. Să vedem cum ne putem proteja de o astfel de personalitate. În primul rând, este nevoie să nu uităm o regulă simplă. Nu toți abuzatorii sunt narcisici, dar toți narcisicii sunt abuzivi. Arma preferată este abuzul emoțional și asta mai ales în cazul narcisistului vulnerabil. Așa că ne putem proteja doar înțelegând ce se întâmplă și trasând limite clare în relația cu ei. Un prim pas este cel de a recunoaște narcisistul de a privi în spatele aparențelor. A recunoaște lucrurile înseamnă a goni monștri din preajma lor, a analiza înseamnă a le scădea din putere. Să fim atenți la trăsăturile sale specifice, să nu cădem în capcana de a crede că narcisiștii sunt numai cei care se laudă, care au un comportament grandios, care arată că așteaptă laude, cei lipsiți de empatie și plini de farmec. Un alt pas este să ne păstrăm autonomia și să fim conștienți de valoarea noastră. Este necesar să fim conștienți de propria putere, de calitățile și abilitățile noastre ca să nu picăm în cursa manipulării, a distorsionării realității și a învinovățirii. O personalitate puternică nu va fi luată de val așa de ușor. Important este să ne înconjurăm de prieteni maturi și sănătoși emoțional, pe ale căror percepții ne putem baza în momente de îndoială. Și nu în ultimul rând, dacă avem deja un istoric cu un narcisiști, e nevoie să ne analizăm trecutul, istoria, experiențele, să vedem ce anume ne-a atras la fiecare, ce amintiri neștiute la vremea respectivă a declanșat persoana acestora la noi. Este ceva în noi care îi atrage ca un magnet și pentru a ne feri e nevoie să știm ce anume, să identificăm. Propria analiză nu trebuie să ne sperie, din contră ne va ajuta să ne cunoaștem mai bine. Sper că acest podcast să ofere informații utile în identificarea unei persoane narcisiste, în gestionarea unei relații cu astfel de persoană. Informațiile de aici nu au scopul de a pune etichete, Înainte de a cataloga pe cineva ca narcisist, e bine să nu uităm că trăsături narcisice avem cu toții. Ce face diferența sunt intensitatea și frecvența acestora în cadrul unei personalități. Acest podcast are scop informativ, nu ține locul unei consultații de specialitate. Pentru lămuriri, vă recomand să vă adresați unui specialist. Dacă aveți probleme care vă depășesc sau cărora nu le faceți față, Apelați la serviciile unui profesionist măcar pentru a vă sfătui. Problematica narcisismului și relaționarea cu astfel de personalitate sunt dificile și, de cele mai multe ori, au efect destructiv asupra partenerului. În situația în care ați pe parcursul episodului că am folosit cu precădere genul masculin, nu înseamnă că m-am referit doar la bărbați sau că doar ei sunt narcisiști. Este o formulare neutră pe care am agreat-o pentru a evita schimbarea permanentă între genuri. Pentru întrebări, nelămuriri și consultații, mă puteți găsi pe site-ul și pe pagina de Facebook emoțională.ro. Pe curând și nu uitați, aveți grijă de voi așa cum aveți grijă de cei dragi!